0: Добрый день. У нас 17-я беседа с Фримой. На улице очень жарко, но мы постараемся быть достаточно сконцентрированы на правильных вещах. Мы дошли до, до 15-й до 15 Мишны угу. в первой главе. Но я бы хотела задать вопрос все-таки по поводу предыдущей 14-й знаменитой знаменитого выражение Леля, что касается если не я себе, то кто мне и вот к Шианиле от если я только себе, то что я вот хотелось бы уточнить на практике что это означает для каждого из нас э, в чем заключается моя <связь> роль по отношению к кому-то <связь> <связь> другому э, как я могу повлиять на окружающих чтобы не быть эгоистом в своей собственной духовной работе и каким образом я должен это практически воплощать в жизнь.
1: Действительно, один из важнейших вопросов, к которому мы будем еще возвращаться достаточно, достаточно часто. Я согласна, что первое и третье высказывание как будто бы не требуют дополнительного объяснения. Если не я делаю мою внутреннюю работу, то никто за, за меня ее не будет делать. Э, время, к э, этому тоже мы впоследствии вернемся. Человек не может сказать, сейчас у меня неблагоприятные обстоятельства, но вот впоследствии я точно буду делать то, что, то, что нужно. Здесь же задается, задается вопрос. Если не сейчас, то когда, потому что я не знаю, как сложатся обстоятельства впоследствии. Кстати, будут ли во мне нуждаться позже? Смогу ли я помочь каким-то образом позже, как мы увидим, мы увидим впоследствии? Интересно, что три вот этих высказывания, они тесно связаны друг с другом. И согласна я также с тем, что второе требует дополнительного, дополнительного объяснения. Проще объяснить, что если я учу Тору для себя, для самосовершенствования, для меня это увлекает, для меня это важно, это центр моей жизни, но и в этом случае нужно, нужно напомнить то, что я очень коротко уже говорила. Это Леламед у Леламед Лишмове То есть на первом месте стоит, стоит изучение Торы. Без этого невозможно все остальное. Но почему-то сразу вслед за вот этим Леламед мы встречаем с вами Леламед. Есть Медраж, который наверняка многим многим известен, я его коротко напомню. Медраж говорит о том, что учителю пришлось перебраться на север. Может быть, это в какой-то какой мере связано, связано с той мешной, о которой мы говорили, кто знает, может быть, в силу каких-то обстоятельств придется покинуть насиженное место, где у тебя есть ученики, где у тебя есть, собственно, авторитет известный. Так вот, один, один из мудрецов вынужден был переехать на север. И как только они переехали туда, он собрался обратно к своим ученикам, но жена ему на первый взгляд, справедливо возразила, кто, кто кому нужен. Если ты нужен им, то пусть идут за тобой. И сказано, что муж действительно послушал свою, свою жену. Как правило, это то, что происходило. Если учитель переезжал в какое-то другое место, вслед за ним туда отправлялись его ученики. В этой ситуации, как мы, как мы знаем, ученики остались на своих местах, только мидраж завершается тем, что учитель благополучно забыл все, что он знал. То есть это достаточно много мидрашей на это собственно, обращают, обращают внимание, начиная с того, что все, что дано Моши Рабейну, все те высоты которых он достиг это ради, ради израиля а не ради его самого хотя мы, мы видим есть удивительные собственно э, мидраши которые говорят о том что моше равнозначен шестистам тысяч сынов израиля что все души, души того поколения вмещает душа душа Моше, но не для него, не ради, ради него была дана, дана Тора, а ради, ради народа Израиля со всеми слабостями, ошибками, падениями. Это очень важно, важно знать. То есть, когда э, то, на что, собственно, здесь нужно обратить внимание, я понимаю, когда речь идет об изучении Торы. То есть, если я учу Тору только для себя, то вот этот вопрос ⁇ они Что я такое? То есть мы всегда э, надеемся на то, что Всевышний нам помогает и будет помогать в изучении Торы. Мы в молитве говорим ⁇ Маламе Торалеаму Израиль ⁇ Всевышний учит Торе свой народ Израиля. Мы, если я внутри этого народа. Если я понимаю, что этот дар я получаю от Всевышнего, я определенно должна это передать. То есть, честно говоря, все способности, все таланты, которые есть у человека, это то, что им получено от Всевышнего, несмотря на то, что сам он может приложить серьезные усилия для того, чтобы этого дар, для того, чтобы этот дар развивать. И все-таки все получено от Всевышнего. И я должна понимать, что это дано мне для того, чтобы передать другим. К этому относится вопрос. «Все они ли сны? Я со всеми своими способностями и возможностями. Если я буду работать только для себя и на себя, и на духовном уровне, это внутренняя работа моя. И мудрецы говорят, что нужно, нужно быть ме э, то есть быть всегда, всегда с людьми. То есть вот этот контакт человеческий, это не значит, что я кого-то буду учить в автобусе, это не значит, что я кого-то буду учить на, э, на городской площади. Но своей жизнью человек, э, желая того или не желая, как говорит Рава всегда является учителем для кого-то, Всегда э, он подает пример, добрый пример или дурной пример. Вот это удивительная вещь. То есть э, вот в этом втором высказывании также, э, как вы можете заметить, э, отмечается ответственность человека перед другими, если я забочусь э, только о своем духовном уровне. И только для себя я учу Тору, и только для себя я стараюсь достичь каких-то высот, не отдавая это другим людям. То есть на практике это не применяя, то мааны. То есть мы знаем, что у нас теория без практики не существует. То есть, если я правильно понимаю, что
0: ну, не все же мы являемся учителями, ну, далеко ну. не все. У нас, далеко не у всех у нас есть формальная возможность кого-то чему-то обучать. Тут должны сложиться обстоятельства, тот, кто хочет слушать, должен хотеть быть рядом с нами и быть открытым для. Мы, мы должны быть готовы объяснить и знать ответы и так дальше. Это не всегда предоставляется возможности mm -hmm. с обеих сторон. Но все-таки хотелось бы исполнить вот это предназначение и да, каким-то образом влиять и передавать другим. То есть вы говорите, что это своим примером своей это, жизни? Да, это прежде всего
1: своим примером. Урам Халя, правда, мы... Собственно, не дошли до этого удивительного места, но я очень надеюсь, восстановится занятие, и мы до него, до него дойдем. Рамхаль об этом говорит несколько, несколько раз. Когда человек выбирает для себя очень высокую планку, которая называется пришут, то есть устранение от того, что, в принципе, дозволено. Рамхаль подчеркивает, что это, это путь для единиц. Но когда единицы проходят этот путь, то заслуги, заслугами они наделяют весь народ. Включая тех, кто не готов жить так, кто может быть не слишком доброжелательно относится к людям, которые берут на себя вот эти очень тяжелые, тяжелые обязательства. Есть интересный момент, может быть, я все-таки отмечу его. Известно в науке, и еще больше известно в духовном отношении, когда кто-то является первопроходцем, кто-то решается на очень непростые какие-то шаги. Даже если никто, никто не видит, нет свидетелей, это оказывает влияние, влияние на мир. В частности, возникает вопрос, почему в Торе так подробно описана Акида. То, как Авраам идет на, на гору Морья для того, чтобы принести в жертву, в жертву сына. Это целая глава в Торе посвящена этому, и можно понять, что, собственно, все последующие поколения, мы в частности, в Торе мы, в Торе мы читаем эту необычную, необычную историю, и все, что за ней стоит, мы можем видеть у, у мудрецов. Но нужно понять, что после того, как, что произошло там на горе, э, на горе Мурия, мир уже был другим. То есть мы, э, я, естественно, не призываю э, уподобиться, уподобиться Аврааму или Моше, это, это нереально. Но в нашем маленьком э, каком-то мире, в котором мы находимся... Э, с теми людьми, с которыми мы контактируем и связаны тесно. Наши поступки и то, как мы исполняем Тору, вне всякого сомнения оказывает влияние. Это то, о чем говорит Рава Иляшиф, что желая того или не желая, сознавая или не сознавая, все мы учим других собственным примером. Можно видеть это здесь, здесь у Гилеля. В частности, вы помните, наверняка, замечательный, замечательный мидраж, когда Гилель своим поведением учит долготерпению человека, который пришел с тем, чтобы выиграть пари, вывести Гилеля, Гилеля из себя. И подобрал самый удобный с его точки зрения момент, это канун субботы когда метраж говорит, что Гилель вымыл голову естественно, находился у себя, у себя дома. И вот этот человек, который пари проиграет, вызывает его на улицу достаточно невежливо. Но Гилель удивительным образом отвечает замечательно на абсурдные вопросы. То вместо того, чтобы понять, что в любом абсурдном вопросе мудрец может найти зерно истины. В конце, как вы, как вы помните, этот неудачник обиделся на Гилеля и говорит о том, что из-за тебя я проиграл 400 монет. На что Гилель отвечает, как мы понимаем, с улыбкой, что Гилель стоит того, чтобы на нем из-за него проиграть 400 монет. То есть урок, который он преподал там, это не те ответы, которые он дает на абсурдные вопросы. Почему у этих ступня длинная, почему у этих череп яйцеобразный? Отвечает Иллиль очень интересно. То есть если бы человек обратил внимание на эти ответы, он тоже чему-то бы научился. Но прежде всего нужно было учиться, вот тому терпению немыслимому, вот это свойство эрехапаим, которое, которое свойственно, свойственно Гилель. Мы перейдем сейчас к его паре, к Шамаю. Я уже э, говорила о том, что обычно, но это не совсем правильно, э, это верно, что ему свойственен хесет вот эта милость, доброжелательность, мягкость. Но мы забываем о том, что, собственно, мудрецы перечисляют в море а именно, что, именно у, что, что у Гелеля есть устрожение в определенных местах, а у Шамая, есть послабление в определенных местах. То есть принцип, конечно, это Хесет у Велеля и эмет у Шамая, дин у Шамая, но выражение у них иногда совершенно неожиданное. Посмотрите, пожалуйста, на пятнадцатую мишну. Шамай умер. А с этого кева эмор меат последнее, мне почему-то кажется что намного больше подходит э, Гилелю хотя Шамай э, подводит итоги на самом деле, всего-то три высказывания мы здесь видим подводит итог своему жизненному опыту своему э, опыту, опыту учителя может быть это влияние глеля но последнее из трех высказываний что нужно принимать каждого человека доброжелательно мы увидим впоследствии э, достаточно скоро удивительные э, уточнения что любого человека нужно принимать с радостью Здесь бы по имени это обычное, обычное выражение. То есть человек пришел к тебе э, за помощью, человек пришел к, к тебе с вопросом, бы по имени То есть ты своим видом показываешь, что тебя оторвали от важнейших, важнейших дел, и вообще-то человек тебе не знаком. И какое право ты имеешь вторгаться в мой дом? Это то, чего нельзя, нельзя допустить, об этом говорит э, Простите, Шамай. А, первое высказывание, а этого то есть главным в твоем жизни, постоянным твоим занятием, должна быть Тура. Быть об этом мы опять же будем, мы будем видеть высказывания мудрецов. И это вполне то, чего я ждала, ждала от Шамая, Хотя есть несколько версий удивительных. Шамай пользуется тем, что называется Аматабиньян. Собственно, вот этот измерительный... Измерительная линейка, которой пользуются строители. Э, вполне возможно, что это говорит не только о его э, строгости, четкости, определенности, но и о том, что было у него какое-то занятие, э, которым он зарабатывал, э, зарабатывал на жизнь. Но главным, и это очень важно для, для Шамая, Азетова Тхаккева. Все остальное – это для того, чтобы ты мог заниматься Торой. Все остальное – это попутные какие-то какие вещи. Как мы знаем, проверка состоит в следующем. Человек очень занят. Но вот у него появляется свободная минута. В силу каких-то обстоятельств. Это может быть корона, это, это может быть отпуск. Это, может быть, не про нас будет сказано, какая-то легкая болезнь. Вот теперь проверка. Чем человек будет заниматься, когда у него появится свободное время? Вот тут определиться, является ли Тора Кева вот этим главным и постоянным занятием, или же человеку удобнее находить какие-то какие э, отговорки. Почему я не занимаюсь тем, что я собственно называю очень важным, очень главным для себя среднее высказывание Шамая и Мурмеят голосе Гарбе. Это, как вы видите, напоминает нам Авраама, который, когда он принимает своих своих гостей, обещает им патлехем немного хлеба, а на самом деле приносит им и молочные и молочные продукты, пока готовится мясо, а мясо это будет э, лучшее из того, что он может, может предложить. Обычно Мидраж, э, говоря о э, вот этом принципе, жизненном принципе э, Авраама, который предлагает нам взять Шамай, а именно говорить мало, а делать, а делать много, э, Мидраж приводит э, противоположный пример. Это когда Авраам покупает пещеру Махпела. Изначально Эфрон предлагает ему все получить бесплатно. Но он так хорошо об этом говорит, что Авраам понимает, что цена, которую назвал, назвал Эфрон, это именно то, что придется дать. Это знаменитые арбамы от Шекелькесев. Якобы вот так, так оно попутно, попутно, попутно названо. Стоит отметить на самом деле, то есть мы видели с вами вот эту цепочку удивительную, которая начинается от Моше, от горы Синай, но, собственно, и Гилель, и Шемай являются последователями Шимона Цадык который э, гов, говорит о том, э, что мир стоит, мы опять же к этому должны будем возвращаться, на трех вещах. Это Тора, Авода, Гмелют Хасадим. можете видеть это и у Гилеля, и у Шаная. Они уточняют, собственно, три вот этих, три вот этих понятия. Э, дальше э, Мишна, Мишна 16. -я. Рабан Гамли Эл Омер. Асале Харав. Висталехми на Сафек. Ви Алтарбе ле Асер Омадот. Прежде всего, обратите внимание на то, что впервые появляется титул. Рабан. Учитель. Рабан Гамли Эл Омер. Рабан Гамли Эл. Собственно, то, кого называют э, Рабан Гамли-эль-Хазакен. Это внук Гилеля. Это, э, его отец, э, собственно, это Гилель, бен Шимон, бен Гилель. Внук э, внук Гилеля. Дальше мы увидим цепочку удивительную, которая, собственно, когда мы... Встретим с вами сына рабана Гамлиэля, потом внука рабана Гамлиэля. То есть тут династия, то, чего мы еще не видели, и в таком, скажем, в таком виде по всей вероятности мы не найдем, мы не найдем больше. Что говорит Раббан Гамлиэль? О Халав, мы это уже слышали. Буквально сделай себе. Сделай себе учитель. Но тут для чего вы истолекми на сафэка? Для того, чтобы избавиться от сомнений. Это удивительная вещь. И нужно понять, что после смерти и Ишамая, возникают разногласия между двумя школами, между последователями Гилеля и последователями Шангая. До того, собственно, о таких разногласиях мы не слышим. Несмотря на то, что, если мы откроем с вами Гмару даже не слишком... Углубляясь в нее, мы, мы увидим везде э, диалог, мы увидим везде э, обсуждения, разные мнения, э, вынесение решений. А вот после смерти Илеля Ишамая действительно э, появляется соплек, появляются сомнения. Одна школа утверждает так, другая школа утверждает так. Советует Рабан Гамлиэль Асэле Хагав. То есть не, к тебе придут люди. Ты судья. Ты должен будешь вынести решение. Ты не сможешь сказать, есть такое мнение и есть такое мнение. Если ты не можешь вынести решение, быть уверенным в его правильности, то ты должен найти для себя учителя, к которому ты сможешь, сможешь обратиться, и выяснить вот это противоречие для того, чтобы человек, который к тебе обратился для того, чтобы получить Псакалаха, получил ответ, ответ четкий Когда занимаются, собственно, изучением закона, рассматриваются все возможные мнения со всеми возражениями, и это, разумеется, правильно. Но то, что касается э, псика, то, что касается вот этого вынесения решения, здесь должна быть определенность, и э, равин берет на, себя, берет на себя ответственность. Второе высказывание э, Рабана Гамлиэля. «Ве аль асер Это о чем речь идет. Омодот это оценка э, урожая на глаз, Какой, собственно, какую десятину мне нужно будет от этого, от этого отделить? В чем проблема вот этой э, оценки, оценки приблизительной? В чем проблема оценки э, на глаз? Это существует, такое суще... понятие существует, но это очень сложно, сложно осуществить. Впервые мы с вами видим это в Торе, где Ицхак в неблагоприятном году на земле не слишком хороший получает, как вы помните, меа урожай, урожай старицей. Объясняют мудрецы, и Раши приводят этот мидраж. Он сделал предварительную оценку, каким должен быть, должен быть урожай, готовясь к тому, что он собирается отделить десятину. И на удивление он получает, получает урожай в сто раз больше по сравнению с тем, что он, что он ожидал. Но там тоже не идет речь о том, что он отделяя десятину, от отделя, десятину на глаз в чем проблема в этой, в этой ситуации либо человек даст меньше чем нужно либо человек даст больше чем нужно удивительно что и в том, и в том и в другом, в другом случае есть проблема в
0: чем если больше проблем
1: <связь> Интересно, что и в том, и в другом случае проблема существует. Если это десятина, сейчас мы это не делаем, мы, собственно, чисто символически отделяем мы Трумот, Маосрод, но когда действительно речь идет об урожае, и владелец вот этого поля и виноградника отделяет десятину для э, коганин, для храма, это существенно важно. То есть, если э, десятина э, слишком мала, то оставшийся урожай э, несколько проблематичен. Не от всего была снята десятина. Это проблема. Если же десятина больше необходимого, то весь оставшийся урожай, там нет никаких сомнений. Но вопрос, выполни, исполнил ли человек заповедь об отделении десятины, а Если нет? это было больше. А почему нет? Человек может сказать так. Вот это массер, Вот это десятина от урожая, которую я отделил, исполняя заповедь. Это очень важная вещь. Не 15 на самом деле. Не 20. Не 50. А десятина это. Почему так э, Всевышний определил? Ты хочешь дать бедным больше, есть у тебя эти возможности, но это не будет называться десятиной, если речь идет о десятине бедного. Ты хочешь для храма дать больше, для левитов дать больше? Замечательно, но это не называется десятина. Это один из интереснейших вопросов. Я очень коротко только напомню какую-то какую -то маленькую деталь. Есть удивительный мидраж, который говорит, mm -hmm. Mm -hmm. что если из принадлежностей храма, которые должны быть из золота, человек изготовит из серебра, он не исполнил заповедь. Если же то, что должно быть из серебра, но человек решил изготовить это из золота, это опять не будет исполнением заповеди. Ты, ты хочешь дать на храм что-то, это будут двери, это будут, не знаю, это будут какие-то э, какие жертвоприношения. Ты всегда сможешь найти, что именно, что именно дать. Но есть четкий закон. Десятина должна быть десятиной. И поэтому то, что, то о чем здесь говорит Рабан Гамлиэль: Аль та Рубеле -а омадот. То есть на глаз не нужно. Подожди, ты должен будешь сделать правильную оценку. Следующая 17-я мешка. 17 Шимон Гно умер. Шимон это сын Рабана Гамлиэля. Впоследствии он будет называться Рабан Шимон. Возможно, так предполагают толкователи, толкователи Мишны, он еще не получил это, это звание. И есть основания в Мишне, которые мы сейчас увидим, которые несколько подтверждают эту точку, эту точку зрения. Здесь он назван только Шимон Бно. Напомнить только хочу, что это правнук Елеля. Это сын Рабана Гамлиэля, внука Елеля. Это Шимон бен Бен Гамлиэль, Правну Килеля. Коль Ямай Гадальти, вейнаха хамин. Веном отцати лагуф то элаштика. Это первое его высказывание. И тогда, когда mm. ты э, живешь среди мудрецов и праведников, э, лучшее, что я нашел, подчеркивает э, э, Рван Шим он. Беломацати лагуф тов элаштика. То есть вовремя промолчать. Э -э больше слушать, чем и э чем говорить, если речь идет о молодом человеке. Почему он подчеркивает ломацати лагуф тов? Почему это просто ломацати тов элаштика? То есть э для человеческих взаимоотношений. Для э твоего изучения, изучения Тор. Говорит Рабаншим он, что лучшее молчание, он ничего не видит. Следующее его высказывание. В Мидраш В этом нужно очень много говорить. И тоже очень, я надеюсь, что мы к этому вопросу вернемся, потому как, собственно, перкеа вот к этому возвращаются. Это известный спор. Что главное? Изучение Торы или исполнение Торы. Рабан Шимон делится своим опытом, по всей вероятности молодого человека, что главным является не изучение ради изучения, то бишь не, не теория, а Маасей. То есть есть проверка действия. Не только то что ты э, успел уже изучить. И даже не только то, чему ты других учишь, но проверкой является то, э, как ты сам, э, сам исполняешь. Мы уже видели с вами в Пятой Мишне достаточно э, э, серьезные высказывания на тот, э, на тот счет, что пустые разговоры на самом деле лишают человека мира грядущего. И здесь Робан Шимон подчеркивает, мы, пока он называется только Шимон, Шимон, подчеркивает, что многословие, вот эта пустая, пустая болтовня, неизбежно приведет, приведет к греху. Начал он с хвалы молчанию, завершал, завершил он, собственно, вот эти три свои, три, три свои высказывания, что излишняя славоохотливость э, рано или поздно приведет э, к греху. Э, к разным видам греха. 18-я э, 18 последняя мешна первой главы. «Рабан Шимон бен Это уже на самом деле э, поколение более, более позднее. Речь уже, речь уже идет о Шимон бен Гамлиэль, это внук Шимона из 17-й 17 Мишны. Но цепочка, вот эта, вот эта династия от Хилеля, она продолжается. Здесь он назван рабан, рабан Шимон бен Гамлиэль Омер. Аль шлоша дворим ха олам омед. Есть вариант э, ⁇ не стоит, а ⁇ каям ⁇ существует. Некоторые видят в этом э, важную, важную деталь. На чем м ⁇ Алхадин, бе алха Эмет, бе -ал Шалом? Шене Эмар, Эмет, Умишпат, Шалом Шифту, Бешарихе Три э, Три основы. Дин, суд, правосудие. Эмет, истина, это мы понимаем примерно. Шалом. Шалом обычно э, мы знаем, что, собственно, истина и мир, они в нашем мире, по меньшей мере, э, не дружат. То есть истина, когда э, нет вот, этой, вот этого единства, единого подхода, то, о чем мы только что говорили, что нужно избавиться, избавиться от сомнения. Как правило, люди считают, что истина находится у них, а у всех остальных ее искать, искать незачем. Здесь, здесь же совершенно удивительное высказывание. Если Шимона Цадык говорил, что мир стоит на Тора вода Гмилютха Хасадим это Тора, это связь со Всевышним, это изучение Торы, это служение, исполнение, исполнение Торы. Милут Хасадим — это отношение, отношение к людям. То тут э, э, потомок э, Шимона Праведного говорит, что в тех э, условиях, в которых он живет, это правосудие, истина и мир. Это такая истина, которая вражду э, не порождает. Это истина, э, собственно, это противоположность э, лжи. Собственно, мы видим тут вот эту цепочку удивительную. Дин, Эмет, Шалом, это явно относится к учению Гилеля. Э, правосудие и истина, это больше похоже, похоже на Шамая. Здесь это рабишим онгангамлиэль связывает вместе. То есть истина без мира ничего не стоит. Это, собственно, отношение, отношение между людьми, это, это общество. Мир должен быть. Без истины этот мир будет, будет ложным. Как к этому прийти? Через Бин. Через правосудие. Мы закончили с вами э, перв, первую главу. Э, я надеюсь, что дальше мы посвятим э, несколько встреч, если возможно, э, могила труд. Но я хочу повторить это еще раз. То, что мы с вами сделали, вот эту первую главу Перкея Вот. Есть прямое отношение к дарованию Торы. К празднику, который вот приближается как-то очень, очень быстро. Я надеялась на то, что у нас будет больше времени. Всего вам доброго. Спасибо большое.